0: lo que podamos hablar y entender revelalo en esta mañana tú eres un Dios infinito y has mostrado algunas pequeñas pero pequeñas cosas de lo infinito que tú eres y nos has dado vida y has mostrado pequeñeces en el lugar secreto pero han sido pequeñeces suficientes para sostenernos. Suficiente para sustentarnos. Y apreciamos, Señor, esa comunión ahí, Señor. Apreciamos tu visitación, Señor. Los días que llegas para estar con nosotros. Padre, es lo único importante estar contigo, Señor. Y conocerte poco a poco. y apreciar lo infinito que eres lo inmenso que eres pero lo humilde que también eres al querer estar con nosotros gracias Padre Y lo que este cuerpo ha podido y esta vasija ha podido recibir de ti, Señor, pueda ser expresada por ti, Señor. Gracias. Que podamos entender todos, que somos cuerpos humanos, hechos a tu imagen y semejanza, donde solo tú quieres morar y habitar, y nadie más, Señor. Ven con nosotros y revelanos profundidades que has revelado a otros. Y quieres enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra alma y nuestra mente, Señor. hazlo Padre, en el nombre de Jesucristo, quien mora en nosotros y en medio de nosotros, amén. La verdad, este mensaje no es mío. Y solo voy a leer pensamiento de Albert Einstein. Y usted juzgue quién era este hombre. Simplemente puse unos versos a la par de lo, que él, de lo que él escribe y probablemente usted pueda poner más versos o enriquecer más lo que él dijo pero lo que yo pude ver y entender pues ahí va escribiéndolo a la par pero todos hemos oído de él un gran científico. Dice que es un genio. Pero, prestemos atención donde él podrá adquirir, donde pudo él adquirir su genialidad. Y dónde podríamos nosotros también adquirir su genialidad. Y él usa unos términos muy científicos. Y yo los leía, y los leía, y los leía para poder tratar de entender lo que él estaba tratando de transmitir. Y probablemente usted salga más enchivolado como decimos en Honduras, o más perdido. Pero trataré de ser sencillo. <coughs> y si le interesa el libro, me busca y yo se lo comparto, bueno, el nombre para que usted lo compre y lo lea. Pero dice este hombre, su primer punto, dice, el azar no existe, Dios no juega a los dados. ¿Ok? El azar no existe, Dios no juega a los dados. Eso que algunos llaman suerte no es otra cosa que la incapacidad de nuestra mente para conocer la causa de un suceso. Voy a ir repitiéndolo. Eso que algunos llaman suerte, no es otra cosa que la incapacidad de nuestra mente para conocer la causa de un suceso. O sea, nuestra mente es incapaz de entender por qué ocurren las cosas. Pero la causa siempre existe. Siempre hay una causa de un suceso. Pero nuestra mente humana es incapaz de entenderla, dice él. Existe una inteligencia suprema, entre paréntesis, mente universal o energía divina, o poder supremo, o fuente, o Dios, que ordena el universo que es infinita y todopoderosa, que está en todo y en todos, que todo lo sabe y con la que estamos en permanente comunicación. Perdido, ¿verdad? Igual que yo. Voy a volver a leerlo. No es fácil entenderle a este hombre. Es la verdad. Por eso les dije que íbamos a salir más enchibolados. Pero vale la pena. Reglamentos de este hombre. Por eso era un genio. Y sus palabras son profundas. Pero Dios no quiere que usted y yo nos quedemos como Él dice. Con una mente. Y perdonen hermano. Pero la verdad. O sea una mente tonta. Dios quiere darnos de su vida, de su gloria, y que podamos entender un poquito lo infinito que Él es. Pero este cuerpo, su cuerpo y el mío, ha sido diseñado para que en él repose la gloria y la misma presencia de nuestro Dios. Usted, tóquese. Este. Tóquese, de verdad, tóquese. Hermanos, creamos lo que Dios quiere hacer, pero toque. Yo, sí, su cuerpo, mi cuerpo ha sido diseñado por Dios para que en él repose la misma gloria y la misma presencia de tiene. Por eso ayer el pastor comenzó en la reunión hablando del poder de las palabras. Y yo empecé a apuntarlo porque tiene que ver con lo que yo iba a compartir hoy y unos pensamientos que él dijo. Pero este cuerpo, su cuerpo, ha sido diseñado para expresar la divinidad de Dios y la gloria misma de él. Lo infinito de él quiere expresarlo en su vida este cuerpo, en esta mente. Ah, pero el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hasta ahí estamos de acuerdo con Dios. Pero Él no dijo que no podíamos tener sus pensamientos. Él, él hace una diferencia, ¿verdad? Ok. Machado, mis pensamientos no son igual a los de Machado. ¿Estamos? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿será que algún día Machado y yo podamos pensar lo mismo? Es lo mismo que Dios dijo ahí en Isaías. Es cierto. Nuestros pensamientos están lejos de los de Él y los de Él hacia nosotros. Pero a medida vayamos teniendo comunión con Él, Él va a ir revelándonos sus pensamientos y seremos conformados a sus pensamientos, a sus ideas. Y Él quiere darnos ahí en el lugar secreto como hemos oído sus pensamientos, su carácter, como oíamos de Moisés, era uno de los ejemplos que yo traigo. Moisés adquirió el carácter manso y humilde ahí en la presencia del Señor, pero ese carácter lo adquirió ahí en el secreto, en los secretos, estando con Él. Y es lo mismo, hermanos, que Él quiere darnos a nosotros. Y Einstein dice, voy a volver a leerlo, existe una inteligencia suprema, ya sabemos de quién habla, que ordena el universo, que es infinita y poderosa, la inteligencia de Dios. Que está en todo y en todos. Está en todo y en todos. Que todo lo sabe y con la que estamos en permanente comunicación. ¿Quién puede decir eso? ¿Alguien que conocía esa comunicación con esa inteligencia divina? Eso lo está escribiendo él, ese científico. Y usted y yo sabemos de qué está hablando, ¿verdad? De una comunicación con esa inteligencia divina. Podríamos pensar de dónde viene su genialidad. Sigamos leyendo. Y usted juzgue, y yo también. Oigan esto, hermanos. Y si hacemos esa comunicación, perdón, y si hacemos que esa comunicación sea fértil, escuchen, si hacemos que esa comunicación con esa inteligencia divina sea fértil, sea próspera, el universo se convierte en un campo de posibilidades infinitas en el que se producen cosas extraordinarias que algunos llaman milagros. Voy a volver a leerlo. Y si hacemos que esa comunicación sea fértil con Dios, el universo se convierte en un campo de posibilidades infinitas. El hombre que desarrolle esa comunicación y la haga fértil, el universo se convierte en un campo de posibilidades infinitas. El hombre en el que se producen cosas extraordinarias que algunos llaman milagros. El universo se pondrá a la disposición de aquellos hombres que desarrollen una comunicación fértil con el Dios infinito. Escuchemos. Pero esos milagros en realidad no son otra cosa que un flujo de energía positivo entre nosotros y esa inteligencia suprema. Podemos esto pero esos milagros en realidad no son otra cosa que un flujo de energía positivo entre nosotros y esa inteligencia suprema un flujo de energía positivo saliendo de estos cuerpos producirán milagros y vamos a ver un caso yo puse aquí entre aparte no pueden haber milagros en un flujo negativo de energía Ah, tal vez. Ah, quizás Dios lo pueda hacer. Pero vamos a ver de dónde sale ese flujo positivo de energía que somos nosotros. ¿Cuántos hemos estado en una silla? En mi oficina pasa mucho. Y la gente que se siente en una silla, de repente agarra una porque tenemos energía, ¿verdad? Hay energía en nosotros. Pero los milagros vendrán de la energía positiva, no de la energía negativa, que fluirá por nuestro cuerpo. Esa in- esa esa inteligencia siempre, está redefiniendo la realidad en función de ese flujo de energía positiva o negativa que recibe de nosotros y de los demás. Escuchen hermanos, escuchen de dónde vendrá esa energía positiva o negativa. Esa inteligencia siempre está redefiniendo la realidad en función de ese flujo de energía positiva o negativa que recibe de nosotros y de los demás. Esa energía no es otra que nuestro inconsciente. Aquello que creemos y que aceptamos como verdad. Lo que hablábamos ayer en la reunión de la lectura bíblica. Aquello que creemos porque lo leemos. Se hace verdad en nosotros. Y produce una energía positiva. Porque creemos en un ser supremo. Que es Dios. Y de repente, si lo hemos vivido y experimentado, fluye a través de nosotros el espíritu de ese creador infinito y produce en nuestros cuerpos energía positiva. Vida. Vida sale que nosotros si la energía es positiva dice esa energía no es otra que nuestro inconsciente nuestra alma nuestros pensamientos lo que somos somos lo que pensamos estamos este cuerpo tiene Nuestra vida tiene cuerpo, alma y espíritu. Somos los que pensamos y vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos. El subconsciente que hay en nosotros es energía positiva o negativa que afectará a nuestro cuerpo. aquello que creemos y que aceptamos como verdad, que busca expresarse a un nivel físico, entre paréntesis, material. Nuestro inconsciente es el canal que tenemos para comunicarnos con esa inteligencia suprema y que nos devolverá en forma de experiencias físicas aquello que alimentamos a nivel inconsciente es la ley de causa efecto o de reacción veamos la historia de Josué en Josué 10 del 1 al 14 ¿qué pasó ahí? ¿cómo este hombre hermanos Tuvo la potestad, la autoridad y el poder de detener el sol y la luna. Y una fuerza salió de su boca. Una expresión salió de su boca. Pero esa expresión que salió de su boca... Tenía la potestad y la autoridad de detener la creación de Dios y darle la orden al sol y a la luna, el sol que se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Leámoslo, del 10 del 1 al 14. Cuando y Sedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como habían hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarnut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir rey de Eglón, Diciendo, subid a mí y ayudadme. Y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmud, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos. Y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. La intervención divina, la intervención de Dios, la intervención de esa inteligencia Divina Sigamos Nueve Y Josué vino a ellos de repente Habiendo subido toda la noche desde Gilgal Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel Y los hirió con gran mortandad en Gabaón Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón Y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. Sobre ellos hasta Azeca. Y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo. Que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos Pero miren lo que dice ahí, en el 12. Entonces Josué habló a Jehová. Y esa es la clave, hermanos. Que nosotros hablemos a nuestro Dios. Si nosotros hablamos a nuestro Dios en el lugar secreto, vamos a poder entender los planes de Dios. Porque cuando él le habló, él pudo entender que Dios le estaba dando la potestad, la autoridad y el poder para poder detener al sol y a la luna. O sea, la autoridad vendrá de la relación que tengamos con Dios y la autoridad vendrá de nuestra boca, hermanos entendamos Dice que Dios le habla a Josué y le dice lo que va a hacer. No tengas miedo, Josué. Yo los entregaré. ¿Cómo creen que Josué iba para esa guerra? Iba. Mande. ¿Dijiste algo? No. Iba con fe. Iba seguro de que su Dios le iba a dar la victoria. Todos sus pensamientos, toda su vida, toda su alma, estaba segura de que Dios le iba a dar la victoria. El universo estaba a favor de él. La creación estaba a favor de Josué. Yo cuando paso por ahí me da risa. Porque me imagino al Señor Con el Hijo Y el Espíritu Santo Agarrando las piedras de granizo Es lo que dice Ahí va uno Y Jesús Ahí va el otro Y el Espíritu Santo Ahí va el otro Nos los volamos Dice que agarró Piedras de granizo Dios Dios Y empezó a destruir a los enemigos. ¿Mande? Ajá. E hizo las piedras de granizo. Las lanzó. Pero todo la creación. En ese momento está a favor de Josué. A tal grado que Josué le dice al sol. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna. En el valle de... Ajalón, gobernando sobre la creación misma, ese hombre que tenía una comunión con su Dios, esa fuerza, ese poder, esa energía positiva saliendo de él, dándole vida a su cuerpo, a su mente. Porque era una expresión de su alma y de lo que él creía. Porque conocía a su Dios y pudo expresar la voz y el poder divino de su creador con su boca. Hermanos, Dios quiere hacer eso en nosotros. Despertémonos. Démosle vida a este cuerpo. No lo sigamos matando ni aniquilando. Quiero decirles algo. Tú destruyes tu cuerpo a medida que hablas cosas negativas. Literalmente. A medida que hablas de cosas negativas y de muerte y de todo lo malo, estás destruyendo tu cuerpo. Literalmente. Estás transmitiéndole a tu cuerpo Energía negativa Los miedos, los temores Y empiezas a hablar cosas negativas Estás destruyendo tu cuerpo Tu cuerpo lo recibe Tu cuerpo físico lo recibe Pero si comienzas a expresar Y no voy a a hablar del positivismo pero si comienzas a expresar cosas buenas, positivas, llenas de fe, llenas de amor, llenas de esperanza para otros, tu cuerpo recibe energía positiva. Y le das vida a tu cuerpo. Es lo que dice este hombre, dice. Es lo que dice. ¿Y dónde vamos a recibir eso, hermanos? Sí, venimos de los sepulcros. Porque éramos muertos antes de conocer a Jesús. Todos venimos de los sepulcros, ¿sí o no? Todos andábamos muertos. Pero llegó aquel que tenía la vida y que nos ha dado vida y quiere seguir dándonos vida porque la Biblia no se contradice cuando el Señor dijo vuestros vuestros pensamientos no son mis pensamientos pero Pablo dice que tenemos la mente de Cristo es que estamos de acuerdo Señor yo no tengo tus pensamientos pero puedo llegar a tener la mente de Cristo a medida que yo lo voy conociendo a Él día tras día, día tras día, día tras día, día tras día Punto número dos de este hombre. Hay dos maneras de vivir la vida. Una como si nada es un milagro, la otra como si todo es un milagro. Amén. ¿Me ¿Escucharon? Hay dos maneras de vivir la vida, una como si nada es un milagro, la otra como si todo es un milagro. ¿Saben quiénes van a darse cuenta de que todo es un milagro? Aquellos que sean llevados llevados por Dios a lo imposible, a lo imposible aquellos que caigan tendidos al piso diciéndole Señor solo tú puedes sacarnos de esto solo tú Padre veremos milagros milagros nosotros hemos visto milagros milagros pero tirado ahí al piso. Solo tú, Señor, puedes hacer algo en esta situación. Cuando somos llevados a lo imposible, no hay otra alternativa, no hay otra salida para tu vida, pero Dios te va a llevar ahí. Dios llevó a Moisés ahí, al mar, lo llevó. El Señor dijo, mmm, ahora lo llevo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí cuando llegan al mar y ahora qué? y miran para atrás Faraón y sus jinetes ¿Qué? imposible ser salvos ahí y el Señor le dice a, a Moisés Moisés la vara que te di toca al mar Pero ¿en qué dimensión vivía Moisés? Oyendo a su creador. Viviendo delante de su creador. Y todo el universo. Toda la creación a favor de Moisés. El Señor mismo, el creador. Hace soplar el viento. Se parte el mar. Y pasan. Moisés y los hijos de Israel y Faraón y los y los, y su ejército mueren. Qué milagro. Qué milagro. La creación a favor de nosotros. El universo a favor de nosotros porque el creador está a favor de nosotros de aquellos que lo conocen y pueden tener en su boca la vida de él y el poder de él que pueden conocerlo en la intimidad estando tiempos con Él y hablando y orando lo que el Espíritu está orando. Esos podrán tener el universo y la creación a su favor. Porque lo conocerán a Él, sus pensamientos. El problema del ser humano es que está demasiado pegado a lo que percibe por los sentidos. Escuchen bien. El problema del ser humano es que está demasiado pegado a lo que percibe por los sentidos. Lo que oye. Es el problema del ser humano, dice. Estamos apercibidos a lo que tocamos A lo que vemos A lo que olemos A los sentidos Conocimiento sensorial Creemos que lo que vemos Oímos O tocamos Es la realidad Escuchen Romanos habla de eso ¿Recuerdan? de que todo lo que vemos, lo visible, es una revelación de lo invisible. Este hombre sabía eso. Dice, creemos que lo que vemos, oímos y tocamos. Esa es la realidad sin darnos cuenta que esa visión es demasiado limitada y a veces incluso falsa. Los sentidos nos engañan. Por ejemplo, observando con nuestros ojos, creíamos que la Tierra era plana hasta que descubrimos que no era así, sino redonda. O creíamos que la Tierra estaba quieta hasta que descubrimos que gira alrededor del Sol. Una pregunta. ¿Quién descubrió que la Tierra era redonda? Ayúdenme, Galileo, Galilei. ¿Sí? ¿Mande? Que giraba, pero ¿quién descubrió que era redonda? ¿Mande? Fuerte, 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 sin pena. Copérnico descubrió, bueno, la Biblia ya lo decía, Eso no, es, eso no es un descubrimiento o sea no sabemos si Copérnico era cristiana o, le, o leía la Biblia pero leamos nosotros la Biblia y si quieres subraye donde la Biblia dice que la tierra era redonda pero la Biblia se escribió antes que ellos veamos ahí Isaías 40, 12 al 22 vamos a ver quién gana si vos o yo. Vamos a ver. Vamos a ver y ver. Yo te gané. 42 al 22. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de, la gota de agua que cae al, del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y qué es lo que no es? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Dónde está sentado él? El círculo de la tierra Pero Copérnico, Copérnico Descubrió No descubrió Pero dice Einstein que creíamos que la tierra era plana Hasta que descubrimos Que gira alrededor del sol A los sentidos se les escapan muchas cosas. La realidad invisible es inmensamente más grande que la que los sentidos son capaces de captar. Sacamos conclusiones con los sentidos y nos equivocamos. Por eso Einstein decía, escuchemos hermano, si todos hiciéramos lo que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos literalmente. Si todos supiéramos de lo que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos literalmente. Pero Cristo dijo, nada podéis hacer sin mí. Pero tú y yo Carlos Cardona, Carlos Helada, todos, todos, cuerpos humanos podemos hacer muchas cosas por la unción del Espíritu Santo. Por la unción del Espíritu Santo. Cuerpos humanos, usted y yo, como Josué, podemos hacer cosas Por eso este hombre decía, si pudiéramos, si todos hiciéramos lo que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos literalmente. Para vivir con plenitud en esta vida, hay que trascender a la lógica y a los sentidos. Si te limitas a creer lo que ellos son capaces de apreciar y captar, te perderás muchas cosas. San Agustín, con gran agudeza decía, los milagros no se producen en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que sabemos de ella. No existen más milagros porque no creemos. ¿Va? Pueblo de Dios. Nos está retando este hombre, ¿va? No existen más milagros. Porque no creemos. ¿Cuándo vivió este hombre? Yo ni sé. 1980, no sé. La verdad. Pero nos, nos está retando. no existen más milagros porque no creemos somos totalmente escépticos respecto a nuestras posibilidades si no vemos no creemos cuando el mundo funciona en sentido inverso, si no creemos, no vemos. No es casual tampoco que la escritora Lucy Hay dijese, los milagros son solo la consecuencia de lo que nos atrevemos a creer. vamos a hacer hermano con este hombre en aquel día él va a decirnos por qué no hicieron más milagros amén están despiertos todavía espero captar la atención de ustedes. Yo, lo, yo les voy a preguntar algo, hermanos, y yo lo, una pregunta por mí mismo: ¿Qué quieres dejar en esta vida? ¿Quieres realmente dejar un legado o que haya, o que hayan dicho o que digan, ah, aquel pasó por pasar? ¿Queremos dejar un legado? ¿Queremos vivir vidas fructíferas en Dios? Tal vez, tal vez uno más, hay hay varios puntos, tal vez dejemos pendientes algunos, pastor, pero este hombre, y, y yo solo estoy leyendo lo que él escribió, no estoy, estos son notas de él, hermano, o sea, yo solo las imprimí. Y puse ahí algunos pensamientos o algunos versículos a la par. Oigan este tercer punto. Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. ¿De quién se acuerdan ustedes? Vamos a ver. No, de la Biblia, de la Biblia. ¿De quién se acuerdan ustedes? ¿Mande? Mm, Sí, pero no, pero bueno, no es el que yo pensé. Sí, sí. Pero, ¿quién tenía un espíritu superior? ¿En quiénes habían un espíritu superior? Daniel, Daniel, Daniel. En ese había pensado yo. Dice, los grandes espíritus, Siempre han encontrado una violenta oposición por parte de, los, de las mentes mediocres. Entonces, si sí hay grandes espíritus. Este hombre escribe eso. Los grandes espíritus siempre han tenido han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. ¿Cómo es tu mente y cómo es mi mente? ¿Mediocre? ¿O hay en nosotros un gran espíritu? Los grandes espíritus ven cosas que los demás no ven. Su sensibilidad es superior y eso les acarrea algunos inconvenientes. El problema de los mediocres es que no están dispuestos a salir de su mediocridad. Se empecinan en ella. Cuando se les plantea algo distinto, escuchen, hermanos, please, por favor, perdonen, paciencia. Escuchemos, somos el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios va a provocar a celo a los judíos, que son los inventores, de la mejor tecnología del mundo. ¿Cómo el el pueblo de Dios va a provocar a a esa gente? ¿Cómo? Si tenemos una mente mediocre. Los judíos son personas que leen más libros en el mundo ahí anda un video todos los grandes inventores y son, perso- son los que más leen libros en el mundo por año ¿cuántos libros leemos nosotros? ¿cuántos? ¿cuántos libros? ¿Mm? ¿uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuántos. estamos adquiriendo sabiduría inteligencia estamos preparándonos ¿podremos nosotros ser provocar a celo a los judíos? si tenemos la opción y la posibilidad de tener la mente de Cristo y de un espíritu superior como el de Daniel si lo buscamos Día tras día. Estamos en su presencia. Por eso dice, los grandes espíritus ven cosas que los demás no ven. Su sensibilidad es superior. Y eso les acarrea algunos algunos inconvenientes. Ya lo había leído. Perdón. Dice, el, voy a volver a leerlo para agarrar el hilo El problema de los mediocres es que No están dispuestos A salir de su mediocridad Se empecinan en ella Cuando se les plantea Algo distinto Que va más allá de su ancho de banda Se encierran en sí mismos. No son enseñables No están dispuestos a aprender Mira pero esto Si lo haces así Te va a salir mejor no, yo tengo años de hacerlo así, no me interesa cómo. Así lo he hecho siempre. Pero mira, hay una forma mejor de hacer las cosas. Hasta ahí. Ahí murió y ahí muere su, su trabajo, su proyecto, qué sé yo. No están dispuestos a aprender. No están abiertos a cuestionarse cosas a preguntarse si tal vez o por qué no o a lo mejor no se bajan del burro. Los mediocres no se bajan del burro. El físico alemán decía Triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Oyeron? Triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Prejuiciado. Tercos Agarramos llave Y no oímos Dice este hombre que es más fácil desintegrar un átomo que eso Para para desarrollarse Crecer y avanzar Hay que estar dispuesto a dejarse sorprender a dejar nuestros paradigmas en la puerta del aula y entrar con una mirada limpia. La arrogancia y la soberbia intelectual son enemigas del avance científico y no científico. Tampoco es casual que dijese Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. O dos cosas son infinitas, Escuchen, la estupidez humana y el universo. Y no estoy realmente seguro de lo segundo. Qué, qué feo se oye, va la estupidez humana es infinita. Yo creo que no está equivocado. ¿Sí o no? Yo creo que sí, que él no está equivocado. Necesitamos a nuestro Dios para salir de esa mentalidad, hermanos, y ser cambiados y transformados en nuestros espíritus y recibir de él un espíritu superior. La mente de Cristo. Como les dije al principio, este cuerpo fue diseñado para eso. ¿O no? ¿Para qué fue diseñado tu cuerpo? y voy a y voy a decirlo así, perdonen, para meterle cosas estúpidas. Bagatelas. Tonterías. O para que el creador forme en nosotros por el poder de su espíritu santo una vida nueva y su gloria en nosotros para que lleve vida y vida en abundancia a otros. cuando él dice ahí la estupidez humana y el universo, yo puse a la para, voy a volver a leerlo, solo funciona si tenemos, dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, yo puse a la par. si no estás de acuerdo con esto, eso denota y confirma esta aseveración de él, si no estamos de acuerdo o si yo no estoy de acuerdo o no estamos de acuerdo que somos tontos a la infinidad de él es porque aseveramos lo que Einstein dice por eso Dios retó a Job ¿dónde estabas tú? ¿dónde? ¿Dónde? Y empieza a preguntarle, ¿dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando hice esto? Y empieza Dios a retar a un hombre, justo. ¿Qué dice Job al final? Te oídas, te oídas, te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Que su gloria estaba ahí, hermanos. Tonto se creyó Job, un hombre justo, justo, puro, santo. Pero cuando Dios empieza a preguntarle, ¿dónde estabas tú cuando hice todo el universo? Te oídas, te oído ahora mis ojos te ven te conozco Señor Qué de nosotros que no hemos pasado por lo que Job pasó que de nosotros hermanos? voy a dejar material para el próximo mensaje amén Ay, hermanos. Mande. ¿Me da permiso, hermana Cata? Gracias, hermana Cata. Sí, gracias a Dios, hermana Cata. Pero vamos a dejarlo ahí porque hay muchas cosas de este hombre. Ahora vuelvo como les dije, usted juzgue a este hombre, Juzguelo. este genio, Juzguelo. mande, eh, se llama, es que es un libro de diferentes, se llama, vamos a ver, Aprendiendo de los Mejores, dos, porque son dos libros de él, Aprendiendo de los Mejores, dos, usted, juzguemos a este hombre, Si conocía algo del Señor o no. Pero mientras yo leía los escritos de este hombre el Señor me encontraba. y Yo lloraba ahí en la presencia del Señor. Y vamos a ver más adelante otras cosas de las que Él habla y de las que el hombre es capaz de hacer con su Creador. De su lado Amén. No, el cre- no solo, sino con el Creador de su lado lo que el hombre es capaz de hacer. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Solo quería que cantáramos un coro, ¿sí? Pasen. Porfa. Porfa. Pónganse de pie, cantemos ese canto Que lo hemos cantado Elévanos a la grandeza de Dios Verdad que lo hemos cantado Ahora cantémoslo con un poco de entendimiento Amén Tommy me acordó hoy de De uno de mis favoritos de, De mis héroes favoritos George Washington Carver Señor creador, ¿por qué hiciste el cacahuate? Y el Señor comenzó a darles, a darle inventos tras invento tras inventos. Ese hombre pasó alrededor de tres días sin salir de su laboratorio y Dios revelándole a él los secretos del cacahuate sacó de la pobreza a los campesinos del sur de los Estados Unidos. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Todo lo que Dios quiera que hagamos. Amén. Pero este hombre dice que todas las mañanas salía al bosque a caminar. Y hablar con su Dios al final del libro en el museo que se levantó en memoria de él dice que estaba la Biblia que él leía todos los días de su vida amén oh Señor Ayúdanos Elevanos A la grandeza De Dios A los lugares We'll